0: Cette semaine, on reçoit un homme amical et enjoué qui consacre sa vie à nous raconter des histoires. Oui, <rire> oui, son moteur d'action, créer des liens humains et de confiance entre vous et vos clients. C'est un homme généreux, c'est un homme dynamique, c'est un homme captivant pour qui raconter des histoires est devenu son véritable métier. Il est consultant en storytelling et en marketing, coach en prise de parole et concepteur
1: télé. André Hamilton, bonjour. Ben, salut Vincent, ça va? Très bien, et toi? Oh, C'est super, super, merci de m'inviter à ton podcast.
0: Ben, merci vraiment
1: d'accepter
0: l'invitation. C'est un grand privilège de t'avoir avec moi aujourd'hui. Très cool. André. Je viens de raconter, je viens de dire aux jeunes que tu nous racontais des histoires. Peux tu Peux-tu nous mettre en contexte un tout petit peu comment on peut raconter des histoires puis en faire un métier?
1: Ah, <rire> oh, ben oui, <rire> c'est une bonne question. Mais c'est qu'aujourd'hui, hein, on... je veux dire, tout le monde aime les bonnes histoires. Tu sais. mmh. Et encore plus aujourd'hui parce que euh, l'entrepreneur, si... C'est un bon moyen pour l'entrepreneur, l'entreprise, pour faire créer un lien avec sa clientèle. Mm -hmm. C'est de créer des bonnes histoires, du contenu qui engage la clientèle.
0: Et, et comment, dans notre parcours professionnel, on, on arrive un jour à dire, moi, je suis un consultant en storytelling et j'aide les gens à raconter des histoires. Parlons un peu de qui est André Hamilton et c'est quoi son parcours?
1: Ben oui. Ben, moi, ça fait attends, là, ça fait plus de 20 ans, je n'ose pas dire plus de 25 ans, mais c'est que je baigne, moi, dans, dans les histoires. J'ai commencé en cinéma en télévision, euh, j'ai réalisé des, des, des séries web, je fais des concepts télé et tout ça. Et moi, c'est ça que je fais, moi, au quotidien. J'écris des histoires, j'analyse des histoires, je développe des, 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 des histoires que ce soit pour des entrepreneurs, des entreprises, ou que ce soit plus pour la télévision. Euh, mais, comment ça se fait? Ben, c'est parce que j'ai vraiment, j'ai étudié, moi, j'ai eu la chance, j'ai étudié à l'INIS en écriture dramatique, j'ai eu Jeannette, moi, Jeannette Bertrand, oh, comme professeur, tu sais. Et de fil en aiguille, c'est drôle parce que moi, ma, ma vie est comme ça, tu sais, c'est, euh, les opportunités se présentent, et je dis, ah, tiens, ça peut être intéressant, j'avance, j'apprends. Puis, le contenu, ça a été, c'est le fil conducteur, moi. Créer du contenu, c'est le fil conducteur euh, de toute ma carrière, tu sais. euh, On m'a demandé d'être formateur en télévision. Après, on m'a demandé de faire des séries web, etc. Et là, tu sais, il voilà quelques années, j'ai eu la chance de croiser la route de Mylène Paquette, tu sais, l'aventurière qui a traversé à la rame, là, en solo, la, la nord. Puis, elle me parlait, bien, je vais faire un TED Talk, est-ce que tu peux m'aider au contenu? Et le contenu d'une bonne conférence, c'est du storytelling à l'état pur, ça. Et, de, et comme ça, je l'ai aidé, j'ai aidé plusieurs conférenciers, Marie-Josée Richer, Éric Géasson, euh, un petit peu toi, euh, Sarah Zanis, etc., Joanie Lacroix, et de fin même, oui, j'ai aidé les conférenciers, au niveau de leur conférence, mais aussi de leur branding, d'être plus visible sur le web, comment on fait pour avoir du bon contenu sur le web, qui va engager les gens. C'est ça le grand défi. Et c'est les histoires. C'est les histoires. Quand on ajoute des émotions à des faits, c'est ça le « storytelling ».
0: C'est justement parce que, bon, on, on entend beaucoup ça depuis quelques années, le storytelling, c'est important, le storytelling, et on ne communique plus de la même façon. Là, tu viens de dire, c'est important de créer des liens, de raconter des bonnes histoires pour connecter avec notre public, notre audience, notre clientèle. Et tu dis, c'est ça le storytelling. Tu peux-tu exprimer un tout petit peu plus pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi véritablement du storytelling? Qu Qu'est-ce qu que ça fait véritablement?
1: Qu'est-ce que ça mange? Euh, ben, c'est le storytelling. Si on fait une définition courte, ouais. tu sais, c'est une bonne histoire bien racontée. Okay. Bon, ça, c'est une partie du storytelling. Bon, une bonne histoire, c'est parce que c'est important d'avoir une histoire qui est intéressante. Tu sais, il y a des éléments de storytelling. Tu sais, une histoire qui ajoute une valeur, une histoire qui a des émotions. Et bien racontée, bien là, c'est la structure. C'est tu sais, la fameuse structure en trois actes. Là, qui vient du temps de Platon. Ça n'a pas changé, ça, de Platon et d'Aristote. C'est la même structure.
0: Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que le storytelling, ça existe
1: depuis que le monde est monde. Absolument, absolument. Et... Sauf qu'on l'adapte aux nouvelles plateformes, puis on l'adapte à notre clientèle. Donc, le, le but là-dedans, c'est vraiment d'intéresser notre clientèle. Le but, là, de... Moi, je... il y a trois C dans le storytelling. Ah oui, allez. Capter l'attention. oui. Captiver et convaincre.
0: Super Donc, intéressant. On répète ça. 3 C du storytelling pour les oui. gens qui nous écoutent. Oui. Capter l'attention, Cap captiver et... Excuse-moi, j'ai échappé le dernier et convaincre. Et convaincre, évidemment. Convaincre. Oui. On, on est beaucoup dans une approche qui est semblable à ce qu'on peut être au niveau du marketing. Parce que quand on parle Ça du va. marketing, on parle beaucoup à la base d'aller captiver, susciter l'intérêt. Ensuite, on parle de convertir sans faire un allié pour ensuite,
1: effectivement,
0: aller chercher une vente, un appel à l'action. Donc, persuader. C'est un peu le même principe.
1: Oui, oui. Mais le storytelling, à la différence, pour moi, le storytelling, c'est authentique en premier. Hein. Je veux dire, c'est euh, David Ogilvie, tu sais, c'est le publicitaire dans les années 60, là. il disait de raconter une vérité, mais une vérité fascinante. Et c'est ce côté-là qui, qui m'intéresse dans le storytelling. Donc, c'est de prendre c'est peut-être la, la bio de votre entrepreneur ou le parcours de votre entreprise, mais c'est de la mettre en lumière pour que ça intéresse les gens, qu'ils soient captivés, qu'ils ont envie de Peut-être aller voir l'autre contenu que vous avez déjà publié sur Facebook, d'aller voir votre chaîne YouTube, d'aller sur votre site Web et de peut-être s'abonner à votre newsletter, euh, peut-être euh, vous suivre sur euh, sur une autre plateforme. C'est ça. Mais c'est de vraiment humaniser, excuse-moi, c'est humaniser. On, tu sais, on achète un produit ou un service, on achète l'humain qui est derrière. Mm -hmm. Donc, c'est mettre l'humain en avant scène. Donc, on, on, c'est vraiment ça, humaniser.
0: Et, et, et j'adore le mot « humaniser » parce que, bon, tu, tu le sais, moi aussi, à quel point, pour moi, le, le volet relationnel en affaires est, est fondamental. Et, et à la base, ben, c'est l'humain qui est derrière tout ça. Mais pourquoi tout à coup, ben, tout à coup, c'est un grand mot, mais quand même, pourquoi depuis quelques années, le storytelling, si ça existe depuis le temps de Platon, pourquoi actuellement c'est aussi populaire? Qu'est-ce qui nous a amené dans cette nouvelle vague ou tendance? Et je ne veux pas nécessairement la catégoriser, mais vraiment, on entend beaucoup parler de storytelling en affaires depuis quelques années.
1: Pourquoi? Oui. ben je pense que c'est parce qu'on recherche l'authentique. On recherche quelque chose de vrai. Puis maintenant, on recherche beaucoup plus. On veut établir un lien de confiance entre moi et l'entreprise ou l'entrepreneur. Et le storytelling, c'est vraiment, vraiment un moyen qui, qui est vraiment intéressant. Euh, mais c'est ça, regarde, ma première, première formation que j'ai donnée en storytelling, c'est quand j'étudiais à l'École des entrepreneurs du Québec, là, je pense que ça fait sept ou huit ans. Mais là, il a, ça commençait à peine Les gens ne comprenaient pas pourquoi, pourquoi, comment ça marchait, les éléments, là, tout ça. Mais là, on recherche authentique, tu sais. Même juste regarde, ce qu'on écoute aujourd'hui en télévision. Oui. Tu sais, c'est beaucoup le héros ordinaire, c'est beaucoup, euh, c'est euh, qu'il y a des obstacles, mais c'est le côté humain, c'est le côté euh, qui n'est pas parfait. C'est tu sais, même Jean, euh, James Bond aujourd'hui, regarde, son feu parallèle, il les lois du champ de conneries qui était parfait, qui se battait, puis à, à peine les cheveux étaient déplacés. Tu sais, oui. là, tu sais, il est humain, il y a des défauts il y a les émotions donc c'est beaucoup ça, on recherche les émotions et c'est vraiment, vraiment un moyen de, de, de transmettre les émotions et, et,
0: et c'est drôle que tu dises ça parce que on le dit souvent dans des transactions commerciales, on est beaucoup, pass, on a beaucoup été sur des techniques, apporter des techniques. Pourtant, des récentes études confirment qu'une qu transaction commerciale, une transaction d'achat, c'est 80 de psychologique et d'émotion. Donc, probablement qu'il y a un lien direct avec le storytelling, de venir humaniser le tout, de travailler davantage sur les émotions pour créer, comme je disais en, en introduction, ce lien humain, ce lien de confiance-là avec nos clients comme entrepreneurs,
1: comme travailleurs autonomes. Absolument. Puis, tu sais que pour moi, le premier but du storytelling, c'est de créer des liens. Mm -hmm. Des liens humains, des liens de confiance et tout ça. C'est pour... Et, et ce n'est pas pour vendre. Pour moi, là, c'est pas automatique. Là. Tu sais, donc, on travaille beaucoup plus à moyen terme, à long terme. C'est pour créer vraiment ce lien de confiance et que les gens, s'ils ont une bonne expérience hein, avec notre produit ou notre service, mais ça va être eux après les porteurs de flambeaux. C'est eux qui vont porter l'histoire, qui vont raconter l'histoire, ils vont dire, hey, j'ai adoré ce produit-là, parce que c'est le bouche oreille là, c'est très fort encore aujourd'hui, mais là, ça se fait beaucoup plus par l'internet, et les médias sociaux, c'est ça. Donc, c'est vraiment plus à moyen long terme, tu sais. Comme tu mentionnais, il y a une question de captiver
0: et, et, et de convaincre par la suite, mais il n'y a plus personne, de toute façon, on l'a déjà dit à ma entreprise, qui veut se faire vendre quelque chose à tout prix. Et, et c'est là où le storytelling devient davantage un mode attractif, un mode de persuasion, développer des relations. Et de toute façon, on le sait très, très bien, hein, et la confiance qui est le ciment de n'importe quelle relation d'affaires, à la base, doit passer par l'établissement d'une relation. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, un, un lien très présent entre le storytelling, le, le marketing d'aujourd'hui et cette, disons, humine, humanisation des affaires depuis, depuis quelques années. Oui. Tu parles de structure, tu me parles de, de, du méchant, tu me parles des émotions, tu me parles du bon. C'est quoi une bonne structure de storytelling? Tu sais, on a une bonne histoire. Là. Ça a l'air de quoi?
1: Bien, c'est très simple. Hein. Premièrement, là, le, premier, le, premier, le premier truc, c'est l'accroche. Il okay. faut que tu m'accroches. C'est parce que Capter
0: l'attention, comme tu disais.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment faux. On a quelques secondes hein, pour accrocher. Mm -hmm. euh, autant notre clientèle ou une clientèle potentielle, c'est vraiment, est-ce est, est que tu as un petit accrochage? Et as-tu quelque chose d'intéressant? Tu sais? Et ensuite, ben, c'est comme un peu un, un film. C'est les trois actes. Tu sais? Début, milieu, fin. Euh, puis à la fin, il y a le call to action. Tu sais? Ça, c'est très important. Donc, les trois parties. Par exemple. Tu sais, et puis, on peut faire ça très simple. Hein. Euh, c'est problème, solution, résultat. Ça, c'est très, très simple. Par exemple, tu sais, disons que toi, tu vends un produit extraordinaire qui enlève les taches hein, sur les chemises. Okay? Bien, on pourrait très bien mettre en scène, ça, si je raconte une histoire, tu sais, qui, vraiment. Euh, quelqu'un qui a... Non, moi, j'échappe à une tâche de café. Ça, c'est mon problème, tu sais. C'est le problème. La solution, ben je découvre ton produit et le résultat, ben là, je peux faire, mon par exemple, mon pitch au, euh, devant des investisseurs puis je réussis, il y a une finalité. Puis qu'est-ce qui est important, c'est le happy end. Là, on est... c'est le happy end américain, là. La, la, ça... la,
0: fin, la, la, la fin extraordinaire que tout le monde, que tout le monde rêve puis qui font, oh, wow! Oui!
1: <rire> Mais c'est ça, parce que on doit, quand je vais avoir lu ton, ton, ton contenu ou avoir regardé ta vidéo, je vais ressortir avec une, une émotion positive. Okay. Je vais ressortir vraiment que j'ai envie, parce que c est, c est, tu sais, les émotions positives, c'est ça qui est le plus partagé. Mm -hmm. Donc, si j'ai eu du fun à lire ton contenu, à regarder ta vidéo, puis là, c'est positif, bien, je vais avoir envie de la partager avec mes amis ou avec le, mon groupe, etc. Donc, c'est vraiment une structure très simple. Il y a beaucoup plus de, de détails. Mais... De, de,
0: de trois étapes, là, mais je pourrais me permettre d'en dire juste quatre si je suis ce que tu as dit là, puis juste pour revenir. Donc, une bonne histoire, en premier, on capte l'attention. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un problème qu'on soulève oui. ou qu'on qu qu met de l'avant. Ensuite, on apporte une solution et oui. finalement, on propose un résultat, logiquement, un happy end, une fin heureuse pour qu'à quelque part, on transmette une émotion positive et tout ça va aller chercher un lien, créer un lien, comme on mentionnait, de confiance. Exactement. Avec...
1: Exactement. Exactement. Tu sais, comme par exemple, si, disons, ben, tu fais de la bio de, 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 de l'entrepreneur. Oui. Mais là, tu suis son parcours. Donc là, c'est... Mais il faut que tu commences, il euh, faut que ça accroche dès le début, puis après, tu suis son parcours. Hein. Par exemple, euh, moi, j'ai travaillé avec Marie-Josée Richer un peu. Oui. Il disait qu'elle était partie avec son sac à dos. Tu sais, le mise en contexte c'est important aussi
0: là. Tu les W. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Josée Richer, Marie-Josée Richer, c'est les, 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 euh, les produits Prana. C'est bien ça, les produits naturels Prana.
1: Les collations le, de noix et tout ça, les copropriétaires.
0: Marie-Josée Richer pour les gens du Québec qui également a une émission euh, pas une émission mais une dragonne à l'émission euh, les dragons. Exactement. C'est bien cette personne là qu'on parle. Ok. Exactement. Donc, la parole mais continue donc Marie-Josée et elle est partie avec son pack sac.
1: Oui, c'est tu sais, genre à 18 ou 19 ans. Elle euh, s'en allait, je pense, en Thaïlande ou au Vietnam. Et puis là, c'est là a ouvert un restaurant elle est revenait au pays. Donc là, tu suis tout son parcours. C'est tu sais, dans le fond, elle, elle devient un peu l'héroïne de cette histoire. Elle rencontre des obstacles. C'est tu sais, quand elle est revenue ici à Montréal, elle voulait vendre des sandwichs euh, dans les bureaux, mais son style n'était pas le même. Donc c'est un obstacle. Et tu as donc à trouver des solutions. Puis aujourd'hui, le parti prana et tout ça. Donc, tu sais, c est, c est, tu rencontres de belles histoires comme ça. Les gens sont intéressés. Ça te prend des obstacles, hein? Parce qu'une histoire, pas d'obstacles. Hein? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est plate.
0: <rire> Quand on parlait des quatre étapes, on soulevait un problème. Est-ce que c'est dans cette section-là que, normalement, on rencontre les obstacles?
1: Oui, oui, okay. Oui, okay. oui, oui, oui. Mais c'est comme, euh, tu sais, prends, prends par exemple euh, un film. Oui. Souvent, un film, tu vas voir le héros dans son quotidien, tu le vois avec les relations, tout ça. Puis là, il arrive quelque chose. Il oui. arrive toujours un truc inattendu. Les extraterrestres attaquent, ils passent à job. Mais c'est n'importe quoi. Oui. Puis là, ça change sa vie. Mais c'est la même chose. C Puis oui. là, il faut peut Peut-être juste de décortiquer le tout avec peut-être un film que,
0: peut que plusieurs personnes connaissent, qui est pour toi un excellent exemple d'une structure... Excuse-moi, je te mets peut-être en boîte, mais probablement que tu
1: auras... <rire> J'aime ça. J'aime le défi. Par exemple, tu sais, Hanks ça c'est un héros ordinaire, parfait, américain. Par exemple, tu sais, quand euh, il était... Il, je pense qu'il travaillait pour UPS ou FedEx. Tu sais, dans, dans le film, là, il, il euh, crash sur une île. juste là. le
0: titre en anglais qui s'appelle Castaway.
1: C'est ça. Avec son ça.
0: ballon Wilson, on parle du même film. Oui,
1: exactement. <rire> tu sais, au début, on le voit au travail, on voit la relation avec sa famille. Je pense que c'est Thanksgiving ou Noël qui approche. Tu sais, on le voit. Et là, il arrive le crash. Exact. Et là, faut il faut qu'il trouve... Lui, c'est... Problème-solution, 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 etc. Et hein? Exactement. Et euh, ce qu'on aime aussi, c'est que des gens, lui, il est ordinaire. qui trouve des solutions par lui-même. On aime ça, les gens débrouillard. Tu sais? C'est pour ça qu'un héros ordinaire, c'est intéressant parce qu'on peut s'identifier. Ouais. Tu sais? C'est ça qui est intéressant. Donc, il trouve tu sais, euh, obstacle-solution, obstacle-solution, puis à la fin, il décide, OK, je vais essayer de... de de, de, de m'en sortir se fabriquer un radeau. Et à la fin, c'est la, 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 la happy end. Tu sais, je veux dire, il y a une ouverture et tout ça. Donc, tu vois, c'est à peu près ça, tu sais.
0: C'est très, très intéressant. Et, et ça me ramène dans, ma, dans mon enfance, dans les, les traditionnels films d'enfants, les films de Disney. Il y avait toujours le « il était une fois » ou le « imaginez qu'est-ce qu'il peut vous arriver ». C'est quoi la différence entre les deux et comment la construction peut, peut, peut amener quelque chose de différent en storytelling?
1: C'est fun. Parce qu'État une, une fois, souvent, ça, c'est des histoires qui sont déjà passées. Hein? Ouais. Mais quand on la lit, on la vit au présent parce que, tu on l'imagine. Tu on est très visuel. Hein? On, on vit en, en visuel, tu sais. Ouais. Puis pour moi, là, Était une fois, c'est beaucoup plus c'est les longues histoires que tu as sur tes, ton site Web. La bio de l'entrepreneur, le parcours de l'entreprise, les bio de tes employés. Et ça, c'est extraordinaire en passant. Hein? Ouais. Tu sais, parce que c'est fun aussi de découvrir qu'a fait, qu fait l'employé ou qu'est-ce qui fait l'employé, Hobby, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est les têtes une fois. Mais imaginez que, et là, on revient, tu sais, c'est plus comme problème, solution, résultat. Mm -hmm. tu sais? Et c'est que, en étant humain, on veut toujours plus. Hein? On vit toujours dans, dans le futur. Ouais. Tu le matin, on se lève, ah, on est toujours là, hein? c'est vrai, on se lève le matin, puis il dit, bon, OK, on va avoir une réunion, je me demande bien qu'est-ce qui va se passer, il hey, annonce beau en fin de semaine, je vais me faire un barbecue, mais c'est vrai, vrai. Donc, quand une histoire comme ça, si tu mets en scène ton produit ou ton service, comme on a fait tantôt avec la tâche, c'est imaginer que… Il vous arrive une tâche. Imaginez que, je ne sais pas, vous acheter mon, mon, mon aspirateur robot. Imaginez comment ça va faciliter votre vie. Donc, on fait, on fait rêver la personne. On la fait imaginer. Donc, c'est très fort, ça. Puis la personne, après, elle jette le, le petit robot. Elle, elle s'imagine qu'est-ce que le petit robot peut faire. Puis comment elle peut maintenant s'asseoir sur, sur, sur le divan puis que c'est le robot qui fait le ménage.
0: Ça me rappelle une chose super simple et, et, et je dis souvent que les deux seules motivations principales dans n'importe quelle transaction commerciale, c'est plus de gains, moins de douleurs on est dans le « soit il était une fois » ou « imaginez que » ou « les problèmes et les solutions ». On est beaucoup dans cette même structure-là. C'est-à-dire, on raconte une histoire pour solutionner des problèmes, donc avoir, avoir moins de douleur. Et à la fin, le « happy ending » pour dire ben, il y a quelque chose de beau, on peut réussir, donc « imaginez que ». Donc, on, on est beaucoup dans, ces, dans cette polarisation-là dans, dans les histoires, si je comprends bien.
1: Absolument, absolument. Tu sais, C'est vraiment... Puis, tu, tu as vraiment raison. Tu sais que dans une histoire... Au début, le, le, le personnage, il, il va, il va être transformé. Le, 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 tu sais, mon, mon gars, tantôt qui a sa tâche de café, il est stressé au début, tu sais. Il est ouais. stressé, il va peut-être rater son pitch. À la fin, il ah, oh, il relaxe », c'est le succès. C'est ça, plus c'est, tu sais, le moins et le plus, comme tu dis, polarisé, c'est toujours. Mais notre vie est polarisée, hein.
0: Effectivement, effectivement. Jour,
1: nuit, euh, il, il, il neige, il fait beau. <rire> C'est comme ça, notre vie. Donc, le storytelling reprend un peu, comment je pourrais dire, ce, cet aspect fluide. Puis, mm. tu, tu sais qu'un bon truc euh, que je dis à mes entrepreneurs que j'aide, euh, bon truc, quand tu lis, tu lis ton contenu, tu sais, es en train de lire ton contenu, tu regardes ta vidéo, tu si sais, ce n'est pas fluide, tu si sais, ça accroche, ça veut dire que le storytelling n'est est pas, est pas parfait. Parce que d'habitude, tu, tu, tu dois embarquer. Tu ne dois pas te poser de questions dans un bon contenu, euh, que ce soit une vidéo ou un texte, etc.,
0: ça me fait penser à la, à la citation que je vais essayer de me rappeler de Steve Jobs qui disait que la simplicité est la plus grande sophistication, quelque chose du genre qu'il qu disait. Donc, c'est un peu ce que tu dis, tu sais, une histoire, quand c'est trop compliqué, on perd le fil. Ah, et, oui. et, et donc, quand on essaie de simplifier le tout, d'avoir une ligne directrice qui est facile à maintenir, à ce moment-là, l'histoire est plus engageante et pro probablement que les gens peuvent plus se relier à cette histoire-là. Ah. C'est un peu ce que tu, ce que tu dis.
1: C'est exactement, c'est pas juste un peu, c'est exactement ça. <rire> Puis aussi, tu sais qu'un bon truc, ça c'est euh, Pixar, c'est la, la, la boîte de production, l'animation qui font euh, tous les bons films d'animation, eux, ils commencent par la fin. Ils ouais. commencent à trouver son, ton, le message. Mais c'est la même chose. Ton contenu, il faut qu'il y ait un seul message simple. Donc... Qu'est-ce que je veux dire avec ce contenu-là? Tu sais? Et après, ben, tu reviens et tout ton, ton, ton texte, ça ne sert qu'à prouver ce que tu veux dire.
0: Tu bâtis à rebours.
1: Et oui, exactement, exactement. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui, lui, il voulait faire un texte que l'intuition égale succès en affaires. C'est ça, c'est le clou qui va cogner. La, cl la, la,
0: la, la, la clé du message, c'est l'intuition.
1: Oui, euh, en affaires. Exactement. Puis là, on revient au robot. Puis là, euh, comment il a découvert que l'intuition, ça pouvait l'aider. Euh, des exemples d'intuition qu'il a. Qui... Et puis peut-être même des contre-exemples. Comment il a développé plus son intuition. Puis à la fin, on arrive que, ah oui, bien, coudons, ça vaut la peine que j'écoute mon intuition. C'est ça. Ça prend un message simple.
0: Oui. Ce que je réalise en le parlant, c'est que. On a tous une histoire, qu'on soit un, un entrepreneur, un travailleur autonome, un individu, un employé. On a tous une histoire, grande ou petite, qui peut, à ce moment-là, être favorable au niveau des affaires.
1: Oui. Okay. On a, non, 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 tu ne pas. Oui, puis c'est important de la. Alors, moi, j'ai travaillé ces dernièrement, avec Femmes et Sœurs. J'aide beaucoup les entrepreneurs. Et on a une tendance, des fois, à. Ah, oh, non, non, c'est on... être dans l'ombre. Mm -hmm. Mais non, on a tous une histoire intéressante parce qu'on a tous un parcours. Parce qu'on a commencé, tu sais, toute entreprise, on commence petit, on, a, on hésite, on, on, a fait, on a eu des échecs, hein, puis hop, oh, là, ça a marché, ça n'a pas marché. Mais non, les gens, on aime ça. On aime ça. Puis, puisqu'on est personnel, tu sais, des fois, les gens, ils entrepreneurs, disent Ah, mais je ne peux pas raconter ça, tu sais, ça m'est arrivé juste à moi. Non, non ce qui est personnel est universel. Donc, qu'est-ce qui oh, t'est arrivé?
0: Ce qui est personnel est universel. Ah,
1: oui, mais ce n'est pas pour rien qu'un film coréen, si un message puis une idée, même si c'est très personnel, ce n'est pas pour rien qu'il va avoir un, un grand succès de, euh, sur la planète. Parce qu'on est tous les mêmes. Tu sais. Donc, c'est pas parce qu'on va se reconnaître dans ton histoire. Puis on va dire, hey, on va embarquer, puis on va dire, hey, il a vécu ça, elle euh, a ça, ah, il a eu cette idée-là, etc. peut-être même si on va inspirer d'autres personnes à partir en entreprise, etc.
0: Vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. J'ai envie de te demander, on, on a parlé de conseils, tu nous as déjà donné un truc, essayer oui. d'avoir une ligne directrice. Si tu avais deux autres, conseils, stratégies, trucs à nous partager pour être en mesure de raconter une bonne histoire? Qu'est-ce que tu nous dirais?
1: Ben, c'est d'être... d'en de, de, raconter plusieurs histoires. Ah, okay. tu si sais, je veux dire, d'être vraiment... Et puis là, c'est important aujourd'hui, encore plus. Hein? Parce que les gens, tu sais, on fait beaucoup, beaucoup d'achats hein? c'est Internet. Hein? <rire> tu sais, on, est, on, on cherche beaucoup... Euh, et si c'est important, moi je trouve pour les entrepreneurs québécois d'être beaucoup plus présents sur les médias sociaux et, et leur site web et tout ça, c'est de raconter une panoplie de petites histoires. Tu sais, il y a la grande histoire, puis les, les anecdotes, des faits, etc. Et ça, faut pas se gêner en en, en, en faire plusieurs. Et bien, euh, moi, j'ai travaillé avec une entrepreneure dernièrement. Euh, puis il a dit « Ah, oh, je viens de recevoir euh, mon stock, c'est mon nouveau stock. » j'ai dit « Fais une petite vidéo, déballe c'est surprends-moi, euh, partage tes émotions, raconte un fait sur ton entreprise, raconte euh, euh, peut-être un fait historique sur ton entreprise. c'est tu sais, Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le cinquième anniversaire de, de l'entreprise. Partage-moi une vieille photo de comment ça a commencé. Faire une panoplie de petites histoires. Qui vont se répercuter, oui.
0: Qui vont avoir de la répercussion dans l'entreprise. Mais tu sais, ce qui me vient à l'esprit, c'est partager des tranches de vie. Parce qu'une tranche de vie, c'est une petite histoire. C'est un peu ce que tu racontes également. On, on, on simplifie la grande histoire pour qu'elle coule, mais les, multiplier les petites histoires, les tranches de vie, effectivement, pour créer encore plus de, 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 de liens, d'interactions avec, avec notre clientèle cible ou, euh, ou tout simplement avec des partenaires ou des fournisseurs. C'est ce que, ah oui. que tu dis également.
1: Oui, absolument. Puis, ça peut être juste des petits trucs, ça peut être juste un petit fait, ça peut, tu sais, il faut que ça ajoute une valeur. Il faut que ça soit intéressant. Tu il sais, faut, faut vraiment que tu sortes du lot. Hein? Donc, tu sais, si chaque fois j'arrive sur l'entreprise, puis là, ah tiens, regarde, ils ont mis ça sur Facebook, c'est intéressant ça. Ça m'aide peut-être je à économiser de l'énergie ou Ah tiens, je ne savais pas moi qu'il y avait ça sur l'entreprise. Ah tiens, ils ont un nouvel employé. Vous voyez la, la, la possibilité, c'est presque infini. Oui.
0: J'ai déjà discuté avec des gens qui disent non, mais, mais en quoi s'intéressent les gens que j'ai un nouvel employé chez nous Elle est où la valeur Qu'est-ce que tu me dirais à ça par rapport à une petite histoire ou encore une fois, à, 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 ça fait cinq ans qu'on est en affaires. C'est quoi la valeur que j'apporte aux, aux gens qui, qui peuvent nous écouter à ce niveau-là
1: Ben, ça crée un lien humain. C'est un nouvel employé. un nouvel employé. C'est. C'est pas rien, hein. Tu sais, je veux dire, c'est une nouvelle ressource. Puis là, mais tu il sais, faut pas juste, je sais pas, moi, je viens de recevoir Vincent Fournier comme un nouvel employé, mais là, il faut, il faut, faut vraiment le présenter. Tu sais, euh, Vincent, il vient de là, tatata, ta, ta, et puis le, le, vraiment de, vraiment de déployer son histoire. Il y a un Hobby, il est, je sais pas, moi, ultra mais c'est intéressant. C'est encore, on, on, c'est encore le lien humain qu'on établit. Donc,
0: si je comprends bien, là, je reprends ce que tu nous as
1: dit. On va simplifier, on va on prend
0: une histoire qui a les quatre, quatre étapes. Hein. On va oui. capter l'attention, en, en premier, l'accroche, la, la le problème, la solution, puis le résultat, souvent le happy ending, ça, c'est ce qui est important. Mais pour que ça soit encore mieux et qu'on réussisse, bien, tu nous as déjà dit trois conseils, c'est-à-dire de simplifier le tout, de multiplier les histoires parce que toute tranche de vie est une occasion ou une opportunité d'avoir une histoire et d'apporter de la valeur à notre clientèle oui. pour effectivement, à l'ultime, ce qu'on veut, pour ce résultat-là ou ce succès-là, créer un lien
1: humain. Eh exactement. Et, ça. et puis un lien de confiance et de, de, de crédibilité. Tu sais? C'est ça, exactement.
0: J'ai envie de te poser une dernière question avant de te laisser aller parce que j'aime toujours poser cette question-là aux, aux entrepreneurs. On a parlé des résultats, on a parlé à quel point le storytelling nous aide, et on a parlé du monde des affaires d'aujourd'hui. Justement, dans le monde des affaires d'aujourd'hui, pour toi, André Hamilton, c'est quoi le succès ou la
1: réussite? Oh, wow! C'est fun! Mon Dieu, le succès! Oh, mon Dieu! Mais c'est d'aimer ce qu'on qu fait. T'sais, je veux dire, pour moi, moi, chaque matin, là, je me lève, puis j'ai toujours des nouveaux projets, c'est d'aider, regarde, je vais te dire quelque chose. C'est d'aider mon, mon client à, à découvrir de nouvelles choses, à, à, à être soit plus visible, à avoir plus de succès. Je pense que c'est ça. Euh, moi, ce que j'aime, c'est comme dernièrement, ce qui s'est passé. Euh, moi, la grande question, parce que ça a vraiment chamboulé là, mon, mon, mon entreprise, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant encore pour... Euh, servir ma clientèle. Qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce que je peux faire pour servir une nouvelle clientèle? Parce que dans le fond, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça le succès. C'est quand tu, tu, ton service ou ton produit vraiment aide ta clientèle. Pour moi, c'est ça.
0: Est ce que je dirais contribuer à quelque chose de plus grand au bénéfice des autres.
1: Exactement. Oui. C'est oui, oui.
0: vraiment intéressant parce que je dis toujours la même chose. Le succès, la réussite a autant de définitions qu'il y a d'individus, de travailleurs autonomes ou d'entrepreneurs. Absolument. La tienne, ben, c'est de contribuer. Et aujourd'hui, je pense que ben, c'est ce que tu as fait avec nous, de contribuer à donner bon. davantage euh, aux gens qui, qui nous écoutent. André, vraiment, merci infiniment. De merci. Ce... On a pu en jaser encore très, très, très longtemps. <rire> mais vraiment, c'est très intéressant. Si les gens veulent te rejoindre, si les gens ont envie de communiquer avec toi, quel est le meilleur moyen de communiquer avec toi
1: c'est LinkedIn. Moi, c'est ma plateforme euh, favorite. C'est celle que j'utilise le plus. Euh, puis, je donne des formations aussi et euh, vous pouvez me suivre. Je fais des petites vidéos de temps en temps là, sur ça. Puis, je ne vous pas, si vous avez des questions, là, euh, contactez-moi.
0: Je vous invite alors euh, tout le monde à aller voir le profil LinkedIn, à lui envoyer une invitation de faire en sorte que de rencontrer ce, cet homme-là que vous avez constaté comme moi. Moi, je le savais déjà, mais vous venez de constater à quel point il est généreux et captivant. André Hamilton, un immense merci, merci de ta présence. Pour vous, merci infiniment d'avoir été présent à cet nouvel épisode de Propulser vos affaires. C'était Vincent Fournier qui vous dit Ciao tout le monde et on se revoit pour un prochain épisode. Bye! Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.